नमस्ते आज हम ललदैत कवयत्री की कुछ काव्य रचनाओं को पढ़ेंगे जिन्हें वाक कहा जाता है कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयत्री हैं ये और इनका जन्म सन 1320 के आसपास कश्मीर के पाम्पौर के सिमपुरा गांव में हुआ था उनके जीवन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती और उनको ललेश्वरी लला लल योगेश्वरी ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है उनकी मृत्यु तेरह के आसपास मानी गई है इनकी काव्य शैली वाक कही जाती है जिस तरह हम हिंदी में कबीर के दोहे सबत और मीरा के पद तुलसी की चौपाइयाँ रसखान के सवैये आदि पढ़ते हैं उसी तरह ललदैत के वाक प्रसिद्ध हैं और इन वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो उन्होंने भी जैसे कबीर ने धार्मिक आडम्बरों का विरोध किया था उसी प्रकार इन्होंने भी धार्मिक आडम्बरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य माना लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदैत की रचनाओं में उस समय की पंडिता भाषा संस्कृत और दरबार के बोध से दबी पारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और यही कारण है कि आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति में वाणी में वे आज भी जीवित हैं उन्हें कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है इस पाठ में हम ललदैत के चार वाकों को पढ़ेंगे इन्हें कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुदित किया गया है पहले वाक में ललदैत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है दूसरे में बाह्य आडम्बरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस दुनिया के माया जाल में व्यक्ति को कम से कम लिप्त होना चाहिए और तीसरे वाक में कवियत्री आत्मालोचन पर जोर देती हैं और उसी पर उसी की अभिव्यक्ति इस वाक में देखने को मिलती है वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए अच्छे कर्म ही मनुष्य के सहायक होते हैं और चौथे वाक में उन्होंने भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर हर जगह है इस बात को बताया है ललदेव ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है पहला वाक पढ़ते हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पर पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे जी में उठती रह रहे हूक घर जाने की चाह है घेरे इन पंक्तियों में कवियत्री ने नाव अपने जीवन को कहा है और कच्चे धागे की रस्सी उनकी सांसें उनकी सांसों से तुलना की है कच्चे धागे की रस्सी जो होती है वो आसानी से टूट सकती है तो यहाँ ये कह रही हैं कि ये नाव जीवन अप की अपने जीवन की नैया को वे 
सांसों की कच्ची डोर से खींची जा रही हैं और ये नाव कहाँ चल रही है भवसागर में तैर रही है और कवियत्री क्या चाहती हैं इस भवसागर से पार उतरना चाहती हैं और इसके लिए वे ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं उन्हें पुकार रही हैं कि वह उनकी मदद करे और कह रही हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार ना जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस दुनिया के सागर से पार उतारेंगे पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे कच्चा सकोरा मतलब कच्ची मिट्टी का बना हुआ बर्तन तो जो मिट्टी अच्छे से पकाई नहीं जाती आँच में पकाए जाते हैं ना बर्तन बनाने के बाद तो वो उसके बाद पक्के होते हैं तो कच्ची मिट्टी का जो बर्तन है उसमें आप पानी डालेंगे तो वह लीक होगा रिसेगा तो इसी प्रकार वे कह रही हैं कि इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए इस भवसागर से पार उतरने के लिए उन्होंने कई धार्मिक धार्मिक क्रियाकर्म किए जो व्यर्थ हो गए और ये क्रियाक्रम उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है सकोरा कटोरे की तरह जो बर्तन होता है तो वे कह रही हैं कि ये सारे प्रयास मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान हैं जिसमें से पानी टपकता रहता है और इस असफलता के कारण उनके मन से दुख की आह निकल रही है जो इन्होंने अगली पंक्ति में बात कही है जी में उठती रह रहे हुक हुक मतलब दुख भरी आह जब कोई काम सफल नहीं हो रहा तो इस सफलता की जो कसक है असफलता की जो कसक है वह उनके मन को दुखी कर रही है और वह दुखी हैं और चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इस दुनिया से वे मुक्ति पाएं और ईश्वर के घर की ओर प्रस्थान करें घर जाने की चाह है घेरे ईश्वर का धाम उनका घर है वही परम धाम उनको परम शांति प्रदान करेगा इसलिए अब वे उस घर जाना चाहती हैं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं न खा कर बनेगा अहंकारी सम खा तभी होगा संभावी खुलेगी सांकल बंद द्वार के सांकल मीन्स कुंडी और द्वार दरवाजा तो इन पंक्तियों में कवियत्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को स्पष्ट किया है उन्होंने कहा है कि भोग उपभोग में दिन रात लिप्त रहने से किसी को कुछ नहीं मिलता व्यक्ति और भी अधिक आत्म केंद्रित होता चला जाता है और अगर वह रास्ता छोड़ देता है अगर वह अपना स्वार्थ का रास्ता छोड़ देगा पूरी तरह त्यागी बन जाएगा तो उसके मन में अहंकार आ जाएगा तो उन्होंने कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए और ना ही त्याग दोनों को समान मात्रा में रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए जब व्यक्ति में संभाव होगा तभी वह उदार हो पाएगा और सारी दुनिया के लिए अपने हृदय के दरवाजे खोल सकेगा अब इसका हम दूसरा अर्थ देखते हैं कवियत्री कहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधक हठयोग जैसी कठिन साधना में लग जाते हैं और प्रयास करते रहते हैं जीवन भर कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी तो कहते हैं ऐसे ईश्वर नहीं मिल पाएगा और अगर तुम वह रास्ता छोड़ दोगे तो योग साधना 
नहीं करोगे तो भी अहंकारी बन जाओगे और अगर तुम्हें कुछ ग्रहण ही करना है कुछ खाना ही है तो सम के भाव को ग्रहण करो यहाँ खाने का अर्थ भोजन खाना नहीं यहाँ ग्रहण करने से है तो शमन के भाव को ग्रहण करो अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सीखो और जब व्यक्ति ऐसा सीख जाएगा तो उसमें समानता का भाव जन्म लेगा वह हर कि, किसी को संभाव से देखेगा जब संभाव जागेगा तो हमारी चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त होगा जिससे हमें ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी तीसरा वाक आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ जेब टटोली कौड़ी ना पाई मांझी को तू क्या उतराई कवियत्री अपने जीवन का अंतिम समय नजदीक पाकर देख रही हैं कि उन्होंने क्या किया अपने पूरे जीवन में क्या किया जब ये इस बात को महसूस करती हैं तो उन्हें पछतावा होता है उन्हें लगता है कि मैं आई तो सीधी राह से थी इस दुनिया में जब मैं आई तो मैं मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सीधा सरल भक्ति मार्ग अपनाया था परंतु मैं उस राह भी ना चल पाई गई ना सीधी राह और मैं उस राह पर भी नहीं चल पाई और रास्ता भटक कर मैं जीवन भर सांसारिक छल छदमों के रास्ते पर चलती रही मोह माया के जाल में फंसी रही और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने हठ योग का सहारा लिया हठ योग से ईश्वर को प्राप्त करने का सहारा लिया सुषम सेतु पर खड़ी थी सुषम सेतु सुषम ना नाड़ी रूपी पुल हठ योग में शरीर की तीन प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषम ना होती है जो नासिका के मध्य यानी ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं वहां स्थित होती है और वह जब इस अवस्था पर पहुंच गई तो उन्हें योग की कठिनता का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि अब यह जीवन बीत रहा है और अब ईश्वर जब मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे ईश्वर कौन है मांझी मांझी को ईश्वर की तरह कहा है जो मांझी कौन होता है जो नाव खेता है नाविक और आपको पार लगाता है जिस नदी कहीं जाना होता है नदी पार करते हैं तो नाविक आपको पार लगाता है और आप उसको पैसे देते हो पारिश्रमिक देते हो तो वे कहते हैं जब इस भवसागर से दुनिया के इस सागर से मुझे ईश्वर पार लगाएंगे तब मैं उनको क्या उतराई दूंगी क्या पारिश्रमिक दूंगी वे मुझसे मांगेंगे जेब टटोली कौड़ी ना पाई और ईश्वर को क्या चाहिए जीवन की इस अवस्था पर आकर उनको इस बात का एहसास होता है कि जीवन ईश्वर को आपके सदकर्म चाहिए यानी अपने सदकर्मों से इंसान इस दुनिया के भवसागर के पार हो सकता है और जब ये बात कब समझ में आई है कवियत्री को जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और उन्होंने अपनी जेब टटोली जेब का मतलब पॉकेट सर्च नहीं की उन्होंने अपनी आत्मा में झांक कर देखा आत्मा लोचन किया कि मैंने क्या किया मेरे अच्छे सदकर्म कहाँ हैं तो कौड़ी ना पाई उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो वे ईश्वर को उतराई के रूप में दे सकें इस भवसागर पार कराने के लिए 
ईश्वर को सदकर्म चाहिए आपके सदकर्मों से ही आप इस दुनिया के भवसागर से पार लग सकते हो तो यही कवयत्री कह रही हैं कि वे जीवन के अंतिम समय अपना लेखा झोका देख रही हैं तो उसमें पा रही हैं कि वे बहुत गरीब हैं दरिद्र हैं उन्होंने जीवन में कोई सफलता नहीं पाई कोई पुण्य कार्य नहीं किया और अब जब इस बात का एहसास हुआ है तो उनके पास इतना समय नहीं बचा कि वे अपनी गलती को सुधारें और अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ बाकी नहीं है चौथा वाक बहुत ही आसान है थलथल में बसता है शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को जान यही है साहिब से पहचान इन पंक्तियों में कवियत्री ने कहा है कि ईश्वर तो कणकण में फैला है कणकण में मौजूद है सबके भीतर मौजूद है हर हृदय के भीतर ईश्वर का वास है तो फिर हिंदू और मुसलमान का भेद करके हम इंसानों को बांटने वाले कौन होते हैं अगर ज्ञानी कहते हो अपने आप को समझदार कहते हो तो पहले स्वयं को जानो खुद को जानो ज्ञानी है तो स्वयं को जान अगर मनुष्य खुद को ज्ञानी कहता है तो पहले अपने भीतर बसे हुए ईश्वर को पहचान और जब वह अपने भीतर झांक कर अपने आप को जान लेगा तब उसकी ईश्वर से मुलाकात हो सकेगी यही है साहिब से पहचान और यही ईश्वर से उसकी मुलाकात का एकमात्र साधन होगा कि अपने भीतर वह झांके और अपने भीतर बसे हुए ईश्वर को पहचाने तो ये थे कवियत्री ललदयत के साख जिन्हें हमने आज भावार्थ सहित समझा था आशा है आपको समझ आ गए होंगे धन्यवाद